0: Ce soir, les Bleus devront passer l'obstacle suisse pour accéder au quart de finale de l'Euro pour pouvoir espérer soulever la Coupe d'Europe des Nations le 11 juillet prochain à Wembley. Et ce pour une troisième fois dans l'épopée des Bleus à l'Euro. Pierre Casal revient sur l'histoire de cette compétition depuis sa création dans les années 60, mais aussi dans le détail sur les 15 équipes de France qui ont participé depuis. Bonjour Pierre Casal Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, il y a beaucoup d'aspects qui sont traités dans votre livre. Aspects footballistiques, bien sûr, et dans les détails. Des aspects aussi sociétaux, des aspects historiques. On apprend que cette Coupe, par exemple, elle est née tard, hein, à la fin des années 50, très loin après la, la Coupe du Monde et qu'elle s'est imposée peu à peu.
1: Oui, c'est exact. En fait, elle n'était pas vraiment désirée. Hein, tout simplement parce que les dirigeants craignaient la concurrence avec la Coupe du Monde. Donc, ils ont essayé de freiner la chose le plus longtemps possible. Et le paradoxe, en fait, c'est que cette coupe n'est née que grâce à l'apport des pays euh, de l'Est, à l'époque communiste, tout simplement parce que eux étaient amateurs, alors que les pays de l'Europe de l'Ouest, qui étaient professionnels, rechignaient à remettre à mettre à disposition des, des équipes nationales leurs joueurs de peur de, de, de blessures. Mais aujourd'hui, le problème ne se pose plus.
0: Alors, en, en lisant votre livre, on comprend ce, ce lien fort hein, qu'il y a entre euh, cette compétition, l'Euro et l'équipe de France. Il faut le rappeler, hein, c'est la première grande compétition internationale euh, qu'a remportée euh, la France du foot. Hein. C'était en 1984 avec la bande à Platini.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, elle l'a remportée d'une façon absolument euh, indiscutable, car aujourd'hui encore, l'équipe de France reste la seule à avoir gagné tous les matchs du tournoi. Cinq victoires sur cinq matchs. Et Michel Platini, en plus, a marqué 9 buts, ce qui, en cinq matchs, est assez exceptionnel.
0: Et psychologiquement aussi, ça, ça a changé quelque chose. Ça, ça a quelque part amené d'autres victoires, comme, comme celle, par exemple, de, de, de l'OM en 93 ou même de l'équipe de, de France en 98. Ça, ça a été un, un déclencheur.
1: Ah Tout à fait, tout à fait. Le complexe d'infériorité qui euh, s'était installé dans les années 60 et 70 avait commencé à se dissiper en 1982 avec la Coupe du Monde hein, qui, a, qui a gagné le, le cœur des gens et a montré que l'équipe de France pouvait être au niveau. Mais effectivement, il restait à gagner une compétition. Ça, ça crée un véritable déclic, ça permet de franchir un palier. Et c'est vrai qu'après 1984, l'équipe de France a gagné plusieurs compétitions, non seulement donc, la Coupe du Monde deux fois, un autre euro, mais aussi deux Coupes des Confédérations en 2001 et en 2003. De sorte que maintenant, elle a un palmarès.
0: Alors, Pierre Cazal, dans la deuxième partie de votre livre L'épopée des Bleus à l'Euro chez Mareuil, vous vous intéressez à cette équipe de France, celle qui joue l'Euro en ce moment même euh, et avant déjà de rentrer dans les détails et de parler notamment du rôle de Didier Deschamps euh, comment vous trouvez des Bleus depuis le début de la compétition
1: Eh bien, je dirais un petit peu décevant il faut bien reconnaître qu'une certaine euphorie avait gagné les esprits auparavant, la France était archi-favorite et euh, le rappel de Karim Benzema avait donné l'impression qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Or, à la vérité, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Le problème, c'est que euh, l'attaque n'a pas, pas vraiment carburé et euh, l'entente entre Griezmann, Benzema et Mbappé ne s'est pas actuellement encore faite. Hein. La preuve, c'est que seulement 4 buts ont été marqués, ce qui pour 3 matchs est peu, c'est une moyenne d'un un, 33 qui est insuffisante. Et en plus, un but contre son camp par les Allemands un but sur pénalty euh, contre euh, les Portugais, ça ne fait que deux buts dans le cours du jeu, c'est vraiment très peu.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un effet euh, diesel, comme on dit, hein, de démarrer doucement une compétition pour, pour euh, être présent, euh, alors je suis un peu optimiste, hein, dans, dans les moments euh, voilà. importants, dans les moments clés
1: Voilà, mais il, il est clair que Deschamps a pris euh, conscience du, du problème. Hein, et euh, d'après ce que j'ai compris, tout le monde sait, il va modifier la tactique de l'équipe hein, en, en optant pour... Euh, Trois arrières centraux, et plus de deux latéraux, donc une défense à cinq qui va tout changer et sans doute renforcer un petit peu la, la défense. Je pense que Deschamps a compris qu'il lui fallait revenir au, aux fondamentaux, c'est-à-dire en fait, un tournoi, ça se gagne d'abord en défense. <t> en>
0: Alors justement, cet homme clé, c'est Didier Deschamps. Depuis 2012, il a façonné cette équipe pour en faire une machine à gagner. C'est son état d'esprit. Euh, vous soulignez qu'il vise quelque chose d'inédit. C'est le double doublé. Coupe du Monde Championnat d'Europe en tant que joueur, euh, 98 et 2000. Coupe du Monde Championnat d'Europe en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans sa personnalité et donc évidemment dans son parcours
1: alors dans son parcours, vous venez de le, de le rappeler, parce que ça n'est pas fréquent du tout qu'un grand joueur qui a gagné euh, lui-même des compétitions devienne un grand entraîneur. Ça n'est pas du tout automatique, la plupart des entraîneurs n'ont pas été de grands joueurs, et la plupart des grands joueurs, en fait, pas, par exemple, pendant l'exemple de Pelé, hein, ne se sont jamais occupés d'entraîner de, parce qu'ils ne se sentaient pas prêts à cela. Donc déjà, euh, ce parcours est assez exceptionnel. Ensuite, il y a aussi la maîtrise de Didier Deschamps, hein, qui est absolument Qu'il sans doute de son expérience de, 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 de joueur. C'est quelqu'un qui est capable, ben comme on, on vient de le dire à l'instant, de, euh, de tout remettre à plat. Et là, il va changer de tactique. Il, euh, il s'adapte au fait qu'il y ait, euh, qu y ait euh, comment dirais-je, des, des joueurs indisponibles. Et euh, là, il a décidé une sorte de coup de poker en, en rappelant Benzema, ce qui consistait quand même euh, véritablement à déconstruire un petit peu l'équipe qu'il avait faite auparavant, mais il a estimé que c'était nécessaire. Pour l'instant, il n'a pas été encore récompensé, mais il continue d'y croire. Je crois que c'est quelqu'un qui est extrêmement... Hein, son grand mot, c'est être pragmatique. Et il sait aussi qu'il le répète sans arrêt que ce n'est pas parce que quelque chose a fonctionné une fois que ça va fonctionner une deuxième fois de la même façon. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte en permanence et qui euh, a su trouver le bon équilibre avec ses joueurs entre suffisamment d'autorité parce qu'il ne, ne va pas faire marcher sur les pieds comme a pu faire marcher sur les pieds par exemple Raymond Domenech suffisamment d'autorité mais aussi être à l'écoute et savoir parler aux, aux joueurs lui-même disait dans une interview récente que j'ai lue que les, les joueurs d'aujourd'hui n'étaient pas comme ceux qui, comme, les, comme lui par exemple il y a 20 ans il dit que l'émotion compte plus pour eux et qu'il faut savoir leur parler il a même ajouté cette formule ils sont en demande et donc il sait leur parler. Je crois que c'est ça qui fait toute la différence.
0: Pierre Casal, avant de, de vous laisser, juste évidemment la, la question qu'on qu est obligé de vous poser, est-ce que vous avez un pronostic pour ce soir
1: Alors, j'ai un pronostic, oui, la France doit l'emporter, même elle a le couteau sous gorge. Une défaite contre la Suisse est impensable. Si jamais, ce que je n'espère pas, bien entendu, cela arrivait, ça déclencherait un, un séisme. Tout le monde, alors là, euh, réseaux sociaux, médias, euh, tout le monde tomberait sur euh, l'équipe de France et aussi sur des champs. Ce n'est pas possible. L'équipe de France ne peut pas perdre contre la Suisse. Merci. Donc je pense qu'elle a confiance en elle. Elle le sait et qu'elle va le démontrer ce soir.